0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Wir kennen das, glaube ich, alle. Man lernt jemanden kennen und merkt dann, da liegt irgendwas in der Luft – da ist irgendwas, man fühlt sich irgendwie magisch angezogen vom Gegenüber. Und genauso ging es auch einem berühmten Komponisten mit einer seiner, manchmal auch etwas schwierig, Studentinnen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Wie immer bekommt ihr hier Anekdoten und spannende Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Und jede Woche stöbern wir dafür im Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um den Komponisten Dmitri Shostakovich. Der hatte es nicht so leicht in seinem Heimatland, der Sowjetunion. Mal wurde er gefördert von den Herrschenden, dann wieder ganz misstrauisch beäugt. Und irgendwann hat er sich dann einfach immer mehr zurückgezogen. Dann aber kam eine neue Studentin, Galina Ustvolskaja, Und ihm schien, sie sei seine verwandte Seele. Also Schostakowitsch, der hat sich in der jungen Komponistin total wiedererkannt. Die war nämlich auch so ein bisschen eine eigenwillige Einzelgängerin. Und wie die beiden sich begegnet sind und warum ihre Beziehung irgendwie rätselhaft war, das erzählen wir euch jetzt in dieser Folge. Viel Spaß.
0: Ich glaube daran, dass die Musik von Galina Ustwolskaja weltweite Anerkennung finden wird bei allen, die der Wahrhaftigkeit in der Musik entscheidende Bedeutung beimessen. Ein Lob aus dem Mund des Lehrers für seine Lieblingsschülerin. Und Dmitri Schostakowitsch sollte recht behalten. Sie fand Anerkennung, aber erst spät, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, viele Jahre nach seinem Tod, als ihre rätselhafte Beziehung schon längst Geschichte war. Sie begegnen sich 1941 an der Leningrader Musikhochschule ein Professor und eine hochbegabte Studentin er verehrt sie und widmet ihr Musik der lieben Galja Ustwolskaya vom liebenden D. Schostakowitsch 1947 wird sie für ein halbes Jahr seine Assistentin am Konservatorium es ist schon wahr, dass sie eine Schülerin von Schostakowitsch gewesen ist, erinnert sich ein Freund der Komponistin später vieldeutig. Aber nicht jeder Schüler kann sich damit brüsten, dass der Lehrer seine Themen in eigenen Kompositionen benutzt, ihm seine Handschriften schenkt und seine neuesten Werke zur Durchsicht schickt, um dessen Meinung dazu kennenzulernen. Während des Vorspiels der Schülerkompositionen ging Dmitri Schostakowitsch nervös im Zimmer hin und her, rauchte Bellumor und ging oft hinaus, ohne ein Wort zu sagen. Wie es mir scheint, war er ein neidischer Mensch. So erinnert sich Galina Ostwolskaja an die Jahre ihres Studiums. Geboren 1919 in St. Petersburg, seinerzeit Petrograd, bald Leningrad, wächst sie in einer sowjetischen Kommunalka, einer Gemeinschaftswohnung, auf. Einfaches Essen, ärmliche Verhältnisse. Das Kind trägt den Mantel des Vaters auf. Ein Jurist, der aus einer Priesterfamilie stammt. Die Mutter, die aus einer verarmten, adligen Familie kommt, ist Lehrerin. Die Eltern haben kein Geld, doch leisten sie sich eine Hauslehrerin, Deutschstunden- und Musikunterricht für die beiden Töchter. Galina ist ein schüchternes Mädchen, das lieber stundenlang ziellos durch die Straßen trödelt und die Schaufenster anschaut oder den Vögeln beim Baden in den Pfützen zusieht, als in die Schule zu gehen. Ein eigenbrötlerisches Kind, das sich manchmal unter dem Klavier versteckt. Sie kämpft mit einem widerspenstigen Instrument und spielt schlecht Cello und ist doch früh besessen von einem absoluten Willen zur Musik. Als ich in der Kindheit Eugen und Jägen in der Oper hörte, heulte ich so, dass man mich aus dem Zuschauerraum entfernt hat. Und Jägen tat mir einfach leid. Mutter sagte, dass man Galina nirgends mit hinnehmen darf, weil sie uns nur Schande bringt. Ich erinnere mich, dass das Orchester auf mich einen solchen Eindruck gemacht hat, dass ich sagte, ich will ein Orchester sein. Nicht du befindest dich unter meinem Einfluss, sondern ich mich unter deinem. So schreibt Schostakowitsch einmal seiner Schülerin und zitiert ein Thema aus ihrem Klaviertrio, das Ustwolskaja ja 1949 kaum dem Studium in seiner Klasse entwachsen komponiert hat. Sie klingt in seinem fünften Streichquartett an. Nein, es kann und darf keine von oben verordneten einengenden Kompositionsschablonen geben, schlägt Ustwolskaja sich auf die Seite ihres Lehrers und geht auf Distanz. Sie meidet die Herrschenden und versucht, sich allen Vorgaben von oben zu entziehen, verweigert sich jedem offiziellen Kompositionsauftrag. Später verbannt sie den Taktstrich aus ihrer Musik, schreibt spröde, sperrig, unbequem. Mit bitterem Unterton erinnert sie sich an Begegnungen Dmitri Dmitrievich schwieg immer, wenn es um Hilfe für mich ging Er war geizig Einmal brachte er mir einen neuen Mantel, einen Männermantel als Geschenk mit Kam aber am nächsten Tag wieder und forderte diesen Mantel zurück Er sagte, er brauche ihn sehr ein anderes Mal brachte er mir einen Koffer aus Furnierholz, der innen mit alten Tapeten aus der Zeit des Bürgerkrieges beklebt war, damit ich keine neuen zu kaufen brauchte, wenn ich zu Dmitri Dmitrievich umziehen würde. Schostakowitsch macht der Schülerin einen Heiratsantrag. Sie überlegt es sich. Abgeblitzt. Sie vernichtet den Koffer und die vielen Briefe, die er ihr geschickt hat. Ihre Wege trennen sich. Er muss 1948 die Hochschule verlassen. Sie wird Lehrerin an der Musikschule rimski korsakow in Leningrad. Sie bleibt eine Außenseiterin und nahezu unbekannt im Schatten der Großen des sowjetischen Musikbetriebs. Aber sie verliert sich nicht. Ich komponiere nicht so wie andere Komponisten, sagt sie einmal. Ich beginne erst dann zu komponieren, wenn ich einen besonderen Zustand der Gnade erreiche. Die Musik entsteht in mir und wenn die Zeit kommt, zeichne ich sie auf. Ihre Werke, von denen sie selbst nur wenige gelten lässt, wandern in die Schublade. Jetzt habe ich begriffen, was der eiserne Vorhang bedeutet. Soll Igor Strawinsky einmal anlässlich einer seltenen Aufführung eines ihrer Stücke im Westen gesagt haben. Das Oktett hat er auf mich einen so starken Eindruck gemacht, dass ich mir den weiteren Teil des Konzertes nicht mehr anhören konnte. So bekundet Schostakowitsch Anfang der 70er Jahre. Ich glaube nicht an diejenigen, die hunderte von Werken schreiben. Einschließlich Schostakowitsch", urteilt ja knapp. Sie lebt zurückgezogen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im fünften Stock eines Wohnblocks, wo sie an einem kleinen Tisch inmitten von Büchern komponiert. Geheiratet hat sie nie. Die Persönlichkeit von Dmitri Dmitriewitsch hat meine besten Gefühle belastet und getötet. Ausführlicher werde ich dazu nichts mehr sagen.
1: Schostakowitsch und seine rätselhafte Beziehung zu Galina Ustwolskaya. Wiebke Matischok hat sich für uns reingezoomt in diese Geschichte. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr so eure Podcasts hört. Und wenn euch Zoom gefällt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Nächstes Mal geht es dann auch wieder um einen Komponisten, diesmal aber einen aus Frankreich, Camille Saint-Saëns. Das ist der, wisst ihr alle, mit dem Karneval der Tiere und der hat in seiner Privatwohnung Kammermusikkonzerte veranstaltet, jeden Montagabend.
0: Was das Programm an diesem Montagabend angeht, meine verehrten Gäste, so werden Sie einige Kostproben aus meinen neuesten Werken hören und, so Gott will, gesellt sich am späteren Abend ein prominenter Überraschungsgast zu uns, dann setzt sich Sansons ans Klavier. Neben ihm nimmt ein Freund mit Cello Platz.
1: Mehr dazu dann beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR Classic präsentiert. Ich verfluche dieses Musizieren, diesen Krampf, in den ich versetzt bin. Es ist ein Wahnsinn.
1: Richard Wagner. Die Hörbiografie von BR Classic. Jetzt als Podcast mit Udo Wachtfeitel als Erzähler.
0: Nach 28 Jahren ist Wagners Traum verwirklicht, doch die Realität ernüchtert. Das Kunstwerk der Zukunft wird zum Event.
1: Richard Wagner, die Hörbiografie von BR-Klassik. Alle zehn Teile, jetzt als Podcast.
0: Gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.